Happy New Year. Happy New Year. <laughs> Fortsätt. Jag, jag kan ingenting. Nej, okay. Men gott nytt år. Ja, men detsamma. Eller snart i alla ja. fall. Ja. Och välkomna till avsnitt tre. Fast 2.5. Eller typ nyårsspecialen. Med eh, Johan. Och Andreas. <laughs> då kör vi. Ja, då kör vi. Vart är vi någonstans? Vi är eh, i Sverige. Nej, ja, men vi är i provköket. Mm. Alltså, det är så roligt. Du, vi pratade så här löst om för ett par dagar sedan. Så att, ja, men, du, du sa så här, men jag kan komma till Uppsala. Och jag tänkte så här, ah, ja, okej. Okay. Ah, men det vore ju skitkul. Men jag mm. vet också att du har häcken full med jobb. Ja, fast ja. inte idag. Nej, inte idag. Jag har jobbat i fatt så att jag kunde titta förbi alltså, du, ditt provkök i Uppsala. Så du ringde i morse. Mm. Och, och då tänkte jag så här, okej, okay, men nu ska jag säga så här, men det gör ingenting. Och så här, jag, jag känner mig inte kränkt. Och, jag klarar mig bra själv och så där. Du bara, jag är på väg mm. Det är grymt ju ja. ja, och här är jag Här är du Och vi har vi, spelat in en film Vi har hunnit filma lite ja. För det blir på något vis så himla effektivt när du kommer hit Ja, men det är väl härligt Ja, det är jättekul För sen från och med mars så kommer jag vara här en gång i veckan En gång i veckan ja. Alltså vi ska göra så mycket roliga grejer Jävlar vad effektivt det kommer bli Ja, men det blir ju det ja. Därför Det är också så att jag behöver inte tänka på Det här liksom med kamerorna Och hur man ska sätta upp dem när man är själv och sånt här Utan du kan laborera fritt Och jag kan ja. bara fokusera på maten Otroligt. Ja, det, är, det, blir ju, liksom, det blir ju ett annat liv i filmerna då också. Ja, men det är väl lite roligare att göra saker när man är två också. Ja, ja visst är det så. Ja. Ja. I många fall. Men du, <laughs> oh, nyårsnittriga. Men du, nyårsafton, hur, vad är det för dig? Ja, fylla. Ja. <laughs> nej, nej, jag <laughs> nej, men kul. Jag, jag har verkligen ingen eh, bra stru- eller, tradition för mina nyårsafton. De har sett eh, olika ut typ varje år. Okej. Okay. Ja. Mm. Men jag, har, jag brukar umgås med lite kompisar. Ja. Vi lagar och käkar något gott och sen eh, går vi ut på stan här och så där. till tolvslaget. Skjuter lite raket? Ja, eller? kanske. Ja, kanske. Ja. Du då? Ja, ni då. Ja, men alltså, vi, var ju så där, vi firade ju alltid jul antingen hemma eller ute hos farmor och farfar. Och sen så ett par dagar efteråt så åkte jag upp till stugan i Sälen. Så jag är mer eller mindre uppväxt med att vi var alltid uppe i Sälen på nyår. Ja. Och sen vet jag att när jag kom upp i gymnasiet och träffade min tjej som har tillsammans med mig faktiskt hela gymnasiet. Då, brukade vi, då var vi kvar i Sala och firade nyår. Men då vill man inte haka på upp med föräldrarna. Liksom. Nej. Då vill man ju vara hemma och ha kvalitetstid. Oh. Ehm, och, och då brukade vi typ så här, men det var något år så bjöd vi in lite polare. Och så hade vi lite så här vuxenmiddag. Mm. Och gjorde <laughs> päron med after eight på. <laughs> Vilket var gott. Och var så här, det var ju så festligt man gjorde på den tiden. Liksom. <laughs> päron halver inlagda. Ja, ja, ja visst. Klassiken. Ja, ja, med en after eight skiva på så la man in ugn och lät den liksom smälta ner över som en ostskiva ungefär. Oh, <laughs> alltså jag vet inte. Jag kan tycka det ganska gott. Ja, men det är ju för att du förknippar det med någon slags romantiserad barndom. Ja, ja. Jag det, det är ju inte gott. Nej. Om du har fått, eh, låt säga, Finlands motsvarighet till den rätten oh. så har du ju gillat den. <laughs> Nej. Vad hade det varit då? Typ så inlagt renhjärta med någon så här... Med lite fattsäck på Med dumle på såklart Jättekul Men alltså sen är det väl också lite sådär att, och Sen hade man ju en mellanperiod När man firade med polare Och så försökte man gå ut någonstans Och så här. och nu man ju, sitter man ju i familje liksom, Navet istället mm. Så i år så är vi faktiskt, åker vi bort över nyår liksom, Och hänger med lite vänner Jaha. Så det ska bli skitkul Vad äter ni? 
Det roliga är att jag ska inte laga någon mat på nyår. En av dem som är med är en tjej som vann mästerkocken förut. Så jag antar att hon har lite press på sig. Och sen så är de andra är duktiga på att laga mat och så här. Och jag har sagt att jag ska ha semester. Mm. Eller jag har inte sagt att jag ska ha semester. Vi kommer in liksom, de andra känner varandra. Vi är liksom det nya gänget som får mm. följa med in. Och då kommer man inte in och så här, ska ta med sovidden? Men du men, var sugen, berättade du förut alltså, På att ta med ja, men, så vidare Vi blir borta några dagar och vi har en egen liksom, lägenhet Och jag var så här, men det, och vi ska käka liksom, mat ihop Med våra bästa polare som bor i lägenheten bredvid då, där mm. vi, vi, Det är som ett stort hus eh, I Vemdalen Och då är jag ändå lite så här, men, åh, men nu ska vi göra renskapsgryta en dag mm. Det är en klassiker, när man är mm. i fjällen Och så ska vi göra buffbågång men då tar jag ju med mig förstås en bra gryta. Mm. Alltså det får ju finnas hejd på det. Ja, du ska ta med dig lite grejer i alla fall. Jo, men... Och sen så du vet, gör man renskapsgrytan och då vill man ha ett gott potatismos till. Mm. Vad vill man ha i ett gott potatismos? Muskott. Då tar man med sig en bra muskottnöt ja. och ett sestjärn. Ja, ja, det måste man göra. Och så måste man ta med sig några knivar upp. För det är så frustrerande när det inte finns några bra. Men annars så kan man ju laga mat med vad som helst. Liksom. Det behöver inte vara så jäkla annat. <skratt> ja, men, ja, man skulle ja. kunna ut några saffrans panakottor i nej inte panakottor men saffrans liksom i små glasburkar som man så viddade. Ja. Ja, men, ja, men det är också så här då kommer inte jag nej jag har lovat framförallt jag har lovat min familj att det ska vara ledig nu framförallt dig själv kanske också. Ja, men lite så. Ja. Mm. Det behöver du tror jag. Tack. Jag börjar känna mig lite sliten. <skratt> <skratt> men lagar du mycket mat på nyår? Mm, nej, jag är väl med och hjälper till. Ja. ja. Jag tycker det är väldigt kul att laga mat. Ja. Ja. Så vi brukar vara... Man får sin liksom uppgift och den gör man. Ja, visst. Ja. Det, det tycker jag är det trevligaste ja. sättet att laga mat på. Ja, eller hur? Och då lagar man ändå mat tillsammans ja. och i en grupp. Och det är också så kul när man får... Så här, nu, nu, du ska göra potatis, mm. då gör man den mm. till tusen procent. Då ska den bli så jävla bra. Ja, då har du det är episka hasselbackspotatis. Ja. För man vill att när folk äter tar hasselbackspotatisen mm. att den ska vara så här... Jävla vad god den var. Ja, ja, mm. Köttet var gott, såsen var god med hasselbackspotatis. Alltså, Andreas, hur gjorde du det? Ja. Ja. <laughs> Sitter man där och skär det fint, fint, fint. Ja, ja, och trycker in smör emellan. Och, ja. mm. <laughs> och liksom öppnar upp dem med en, med en delad tandpetare mellan varje. <laughs> vet, <så här. laughs> för att få den perfekta liksom, ja, ja. öppningen. Jag, jag skulle vilja experimentera för att hitta den optimala hasselbackspotatisen. Ska man låta dem ligga i saltvatten över natten kanske för att dra ur lite vätska ur Just dem och det. få salta dem lite? Uh-huh. Ska man riva över lite ost mot slutet? Har man uh-huh. brynt smör över dem istället för bara vanligt smör som man sedan penslar på? Det kan bli spännande. Eller hur va? Uh-huh. Vad kan man köra med för variant av ströbröd? Ska Vad man har kanske... man för potatis då? Ja, oh, det är bara en sån sak. Uh-huh. Och liksom lagar man den under löven utomhus i två månader först för att få fram de där optimala höstsmakerna? Kanske det. Ja. Här är en fråga till Magnus som... Nilsson <laughs> Som i Färviken ja. där, där kom de in med Ett, ett fat med löv mm. Alltså de, de la löv på ett fat Bredvid ja. oss Och då var jag så här, det var tveksam om man skulle äta det där eller inte Han var så skön att servera oss För han sa så här, och sen så äter ni inte löven Nej. För det har hänt att folk har gjort ja. <laughs> Så att de munchat i sig liksom. jag hade antagligen, Om jag hade tagit en bit så hade jag sagt Mm, vad gott ah, ja. Det här lövet Wow, så värt pengarna Spännande Men det där är en sån grej som kan störa mig på restauranger ibland annars, Att man får in så här en jättefin tallrik Och så är det så här, ja de där grejerna där ska ska inte äta Man bara, mm. men det som är på tallriken Det förväntar man sig ska kunna ätas Eller hur? Och löven låg ju för sig på ett fat bredvid ja. Men det var liksom, ja det var i gränslandet Ja det var det verkligen Men det var nog bra att han sa till tror jag Ja jag tror det, det fanns en poäng med det Hur har julen varit? Eh, julen har varit bra mm. Vi firade jul hemma hos oss Ja. Och det var jättebra, det var lugnt Vi fick ordning på allting Mamma tog med sig, och det här är också en sån här rolig grej Hon gör en Janssons frästelse mm. 
Jag skulle koppla det lite till det du sa nyss. Liksom. För hon, hennes Janssons frästelse det är en sån som folk frågar sig men gud, hur har du gjort den här? Aha. Hon har några knep liksom, som gör att den blir så här vansinnigt bra. Hon river potatisen i maskin ganska fint. Du vet, i en hus som matberedare. Ja. Och sen så heter det så eh, har ni ganska frikostigt med spad från anchovisen. Ja. Och har i ganska mycket anchovis. Eh, och sen så heter det Ja, men hon gör en väldigt, väldigt bra bara. Liksom. Mycket, mycket grädde. <laughs> och det är så roligt, för det hade hon med sig. Och det var ju typiskt där. Men gud, Margareta, hur har du gjort Jansson? Uh-huh. Och så är hon lite stolt. Gud vad hon ska vara stolt där. Ja, men det är hon liksom. Hon har ändå hållit på med det i många år. Uh-huh. Hur var din jul? Det var bra. Ja. Mm. Vi, åt, vi fick serverat att dels hade vi en vanlig Jansson. Men sen hade de gjort en annan variant också. Uh-huh. Med... Um, istället för anchovies så hade de bacon i oh. Oh. <laughs> Det känns lite så här. Det, det är riskabelt ändå. Ja, var det gott? Nej, jag åt inte det Nej, okay. Nej. Ja, det är vågat Vad är nästa ja. steg? Kanske man gör någon form av persisk Jansson Med, med, med valnötter och dadlar ja. istället <laughs> Saffrans Jansson oh, Gud, De hade ett program eh, Undrar om det inte var Felix Härngren Och någon mer som hade ett program som hette typ Helt okej okay. Kommer ja. du ihåg det? Nej okay. jag, Det kanske inte hette exakt så Jo men Nej ja, Det pratar de i alla fall svagklocka. om Det pratar de i alla fall om Julbord Och hur Det här det var inte i år Eller förra året Det var längre sedan ja. Men de pratar om Hur man ska introducera Nya rätter till julbordet Var det ungefär samtidigt som Smash gick? <laughs> jag tror det var <laughs> lite så länge Nej inte så länge <laughs> Men då ska man i alla fall inte bara ställa fram något utan man ska presentera det som att man har sett det i någon så här, eh, allerstidning eller ja. eh, Hemmets journal ja. eller något sånt där. Ja. Då, mm. då Husmoden. Köper folk, precis. Ja. Mm, det då det. kan det vara så här kebabsill. Ja, men ja, det, det funkar. Ja, ja, om det, om det, säger de säger det. Så. Ja, om man har hittat i tidningen land, då är det godkänt. Liksom. Precis. Mm. Det där är skitkul. För att, jag menar, det finns ju så mycket roliga varianter men ibland blir det ju bara så jävla corny. Mm. Så då blir det ju inte kul längre. Liksom. Nej. Jag vet inte, någon som serverar någon så här julbordspizza. Pizza med hela julbordet på. Liksom. Oh, de vill man ju bara slå på käften. Eller som var det pressbyrån som hade sin saffranskorv. Ah. Så det var liksom korv i saffranskorv. Nej, nej, sådär. Nej. Det, det äcklar ju mig bara tanken. Ja, verkligen. Det är ju så här, kan ni sluta försöka jaga liksom PR-vinster på att ah. göra äckliga grejer? Kan ni inte göra någonting gott? Alltså saffran, eller vad heter det? Semmelwrappen, mm. den var ju fortfarande god. Mm. Och det var ju liksom, han hade ju bara skruvat om semlan. Men mm. när man ska säga, göra så här, någon mixar mellan grejer bara för att det är så här. Bara för att det ska vara. Ja, men det är som julbordssmoothing. Vad är det? För något? Ja, man kör hela, hela julbordet i en blender liksom. <laughs> Eller på mandelmjölk. Det är ingen grej, hoppas jag. Nej, ja, det är Nej. ingen grej. Vad kan man göra en vegan? Ska man bara hälla ner grönsakerna eller på mandelmjölk? Eller? Nej, just ja. det. Ja, ah, oh, det är en ny grej kanske oh, herregud, Tips ja. till Katrin, Tips år. till Katrin Sutomjärska <laughs> Clean julbord <laughs> Men inga, inga, inga så här julskandaler Nej, jag tror inte det Nej. Inte vad jag kommer ihåg Nej. Det var ju alltid en skärm när man bodde i lägenhet mm. För då kommer man ju ofta hemma på juldagskvällen Och då kommer ju folk, grannar hem fulla mm. Och det var då saker och ting avhandlades Genom väggarna ja. Det var roligt Jag och Linnea bodde ju, när vi träffades så bodde vi i en etta Och de grannarna bredvid som bodde där då De hade en tendens att bråka ibland mm. Och de bråkade ganska ordentligt. Liksom. Inte så så. Ja, men de, de var båda två väldigt tydliga med hur mycket de inte uppskattade den andra personen. Mm. Inte på ett sätt som att det var våldsamt att man var tvungen att gå in och liksom bryta ner någon. Nej. Men utan det var så här, din jävla 
knör. Ja, <laughs> var det knöl den sa också? <laughs> Hör du din kanalj? <laughs> Fähund! <laughs> men, men det var så roligt för det, då, då stod vi i badrummet och la, för det hörde man bäst. Och så la vi öronen mot glas. väggen. Ja, nästan. Varsken. Och så tittade vi på varandra och så låg vi. Ja, för att ja. ni inte hade <laughs> ni inte råkade just då. Nej. Nej. <laughs> Precis. Villan blir inte det samma grej. Dock så ser jag fram emot, vi bor i ett område där det är väldigt mycket ny, alltså det är väldigt nyproducerat. De äldsta villorna är typ 5-6 år. Mm. Och det bor ju så här, det är 700 hushåll. Mm. Eh, och där börjar ju mäklarna skämta om att det, när man ska bygga nu är ju två år. För där har ju folk bott och nu börjar de skilja sig. Ah. Ja, och, ja då, just det. och då börjar man kunna se flyttlassen. Du vet när halva bohaget lämnar huset grejen. Ah. Den är ju ganska, det är väldigt mycket svenskt eh, radhus- eh, Eh, vad heter det, såhär, dramaserie uh-huh. Du vet såhär, men Helge, gå inte <laughs> Ska, Lämna mig Det är inga glada miner på, på varken den som flyttar Eller den som blir kvar Ja, <laughs> oh, herregud oh, uh-huh. sånt är roligt. Jag vet att um, En för kollega till mig de, ja, det, 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 det utspelades en episod som inte Hela storm bör inte dras här Men det var ganska smutsigt i alla fall Hur en fru kom på sin man Med att Ja, ha en förbläs för, för grannens prylar kan man säga. Eh, utan att grannen heller visste om det. Okay. Eh, och det har allt varit jävligt dramatiskt. In liten svensk stad en bit långt norrut. Och, eh, och då, hon flyttade ju. Hon drog ju ganska snabbt. Men han bestämde sig för att bo kvar. Aha. Vilket blir jätteodd. För alla vet att han var liksom the freak show. Ja. Och jag, jag pratade med andra som kommer därifrån. Och alla vet vem det här är liksom. Så deras barn flyttade ju och frun och flyttade från stan du vet, så här. Eh, och för att ja, de var ju förknippade med det här men då kan jag tänka mig också det flyttlasset då stod det och kikades till lite bakom spetsgardinerna hos grannarna vet du, de tittar fram lite så här, titta. Ja, ja. Ja, ja, nu blir det drama ja, ja. ja just det, de som inte har något med att göra nej, 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 ingenting, ja. ingenting tycker man att det är kul att det händer någonting ja. Ja, för jävla roligt sånt där ja, herregud Men du, nyårsafton? Ja. Vi, är ju, vi här ska ju göra lite snabbprogram med fokus på nyår. Precis. Jag tänker mig lite så här nyårstips. Ja. Ja. Har Snäll... du förberett något? Ja. ja. Jag har faktiskt. Har du det? Ja, jag har Nej. det. Jo. <laughs> jo, men jag har faktiskt förberett. Och grejen är att vad jag har förberett är så här att jag älskar ju champagne. Ja. ja. Det har väl inte gått någon va? Någon missat. Och för många gånger så handlar det ju om att hitta en... På nyår, du vet du vad det vanligaste misstaget man gör med champagne där då? Ja, ah, jag vet det tror jag. För jag jag vet sagt, vad du ska säga. Talk to me. Ah, det, det är att man dricker den billigaste champagnen först och den dyraste vid tolvslaget. Ja, ja. Du det, ser vad jag har snappat upp. Och det är roligt också att du säger att man dricker den billigaste först och den dyraste i tolvslaget. För majoriteten tror jag har en flaska champagne. Ah. Gud vad jag känner att jag var <laughs> De flesta, de har ju bara en flaska. Okej, okay, men så här är jag, jag, jag formulerar dem. Man dricker sin champagne vid tolvslaget ja. ja Och det är ju helt åt helvete ja. För att ja Därför att dina smaklökar är som minst Avtrubbade och minst påverkade I början på kvällen mm. Men vill man inte ha lite bubbel vid tolvslaget Jo men köp en flaska typ eh, Moserande Köp någon schysst kava Eller köp mm. en alkoholfritt vin För förmodligen har du redan fått i dig så mycket Ja ah. Det finns ju jättemycket bra alkoholfria moserande idag, till exempel. Mm. Eller liksom, ja, men ha något sånt, eller dricka en billig kava eller en, 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 en enkel champagne. <laughs> champagne. <laughs> men poäng, för grejen är det ibland, jag tror så här, majoriteten av de som köper champagne, och alla, nästan alla köper det till nyår, de köper kanske för 350-400 spänn. Mm. För det är ju mycket, om du annars går och köper flaska vin för 100 spänn. Ja visst, mm. en helt normal flaska champagne. Och då, då vill man ha lite festligt och så öppnar man den klockan, du vet så här, ring, klocka, ring. Har du fått av hatten? Åh, oh, mm. akta Snart. nu! <laughs> <Just det. skratt> 
Undrar inte jag ska sabrera champagne i år på nyår? Jo, fan, det ska jag göra. Jag ska ta med en bra kniv och så ska jag sabrera champagne. Jag fick ju... Vänta. Har du jag fick när jag fyllde 40. Fick jag ju en sabreringskniv. Den ligger ju här i provköket. Den låter ju lämplig då att använda. Ja, ja, visst. Ja, det gör det. Ja, men det är inte så svårt. Man tar en baksidan på en kniv, en tung kniv, så som är kanten liksom. Mm. Och så låter man den löpa längs med... Om man tittar på en champagneflaska, om man tar av folien alltid där uppe, då ser man ju att det här som ett streck där man har svetsat ihop de två halvorna av flaskan. Ja. Och då låter man och så tar man av hettan upp till när man låter korken sitta kvar i obviously. Och sen låter, håller man upp den bara lite så här vinkel ifrån kroppen 45 grader ungefär så låter man baksidan på kniven löpa ungefär som man slår ett backhandslag. Mm. Man ska inte slå hårt. Det är många gånger jag tror att man ska sopa i, men det vill man mm. inte göra. För när du träffar med baksidan av kniven precis under Halsen på den här utbuktningen Då slås den av Det finns ju liksom en ömpunkt där mm. Och då säger så här, Och så flyger den iväg Och så sprutar ut ytterst lite champagne Väldigt, väldigt lite Och det lilla som sprutar ut Tar också med sig eventuellt glasplitter Som skulle kunna finnas liksom. Det är otroligt härligt Varför gör man det här då? Ja, är det en grej bara? Eller tillför det någonting? Alltså förr i tiden gjorde man väl det för att det var så här skönt Du satt på hästryggen, du hade en sabel Tänk om jag hade en sabel Tänk om jag hade en häst Och så slog du av den Och så tog du Firade du så ja. Brann den jävla byn ner liksom. ja. <laughs> Titta om de springer oh, Ta klasen <laughs> Salut <Okay. laughs> Men och, och, Jag vet inte det är inte som jag gör den historiska grejen Sen kan jag ju veta att korken sitter så jäkla hårt Och du vet sådana saker Nej, ja, mm. jag vet inte. Nej det är bara grejen Det är en snygg grej att göra och det är, Sabrera är ju lite festligt mm. men, men, då, men man vill ju öppna det där vid Och risken mm. är ju att man då Är påverkad med onykter man, har, man känner inga smaker för man har ätit så mycket varierat under hela kvällen. För det är typ ett julbord igen eller en jättemiddag. Mm. Nu ska det brakas på liksom, mm. allt möjligt. Så. Ja, och så, så öppnar någon, och det värsta är om någon har med sig en så här tusenkronorsflaska. Och så bara kolla här. Man bara, ja ah, men jättegott. Men nu kommer inte jag känna så jättemycket. Mm. Så. Och så är det någon som ska stå med en cigarr samtidigt. Liksom. Ja. Vilket inte behöver vara fel. Men du känner ju ingen smak av champagne. Nej, det är klart. Nej. Så att då skulle jag vilja säga att satsa på en... en en, en bra champagne och drick den som fördrink när folk kommer. Mm. Mm. Nu tänkte jag lista några sådana som ligger i bra i pris. Får ja, vad det? kul. Ja. ja, det är väl jättebra. Som du ifrån där. Nej. <laughs> Om man kan, då bör man köpa en magnumflaska. Om man är många, så ja. köp en magnum istället för två små. Och en magnum är? En dubbelt så stor, en och en halv liter. Men finns det inte jättestora magnum också? Jo, ja, då heter de olika. Aha. Det finns Jerboas, Methusalem, ända upp till... Jag tror Sigrid Barra nu och jag snackade om det här i... Jag har ju en podcast till som heter Matsamtalet. Ja, och där pratade vi om champagne. Du ska inte prata om dina gamla podd. Nej. Ja, just det. <laughs> Men då listade hon alla de här storlekarna. Och det finns det typ som Methusalem. Och det är som är uppe på 10 liter. Som ingen har sett men alla har hört talas om. Ja, okay. ja. Men... Um, men i en magnumflaska så vi heter det så åldras de mycket bättre. Aha. Så de utvecklar ju smakerna mycket bättre. Aha. Men några så här tips. André Cloé gör en som heter QV 1911. Mm-hmm. Den ligger på eh, eh, den ligger på 550 spänn. Nu måste jag bara kolla så att den överhuvudtaget finns inne. Eh, den finns i två butiker. Okej, okay, då, då, då måste jag ta någon annan. Förlåt. Jo, men jag har en favorit som heter Debolt Valois. Och den har nummer 7723 på systembolaget. Okay. Den kostar 389 kronor. Flaskan är fantastiskt fin. Den, du ser den här, den är liksom lite guld upp till. Den har lite blommor. Och den är ganska torr, men den är jätte, jättegod. Det är en av mina absoluta favoritkampanjer. Mm. Och för de pengarna så är den... 
Ja, det är, alltså 389 spänn för den, det är sånt kap. Och vad dricker man den till? Eh, den bara dricker man. Ja, den dricker man. Ja. Och hur dricker man den? Ja. <laughs> I jo, stor men... kupa. I stor... Ja! 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 <laughs> <laughs> här måste du lägga in en så här vinnar. Wow. Ja, ja visst. Jo men alltså ett stort kupa. Det är också en grej som folk generellt gör fel. De dricker champagne och små flöjter. Ja. Du vet sådana här smala glas som ser ut som en flöjt och du får ingen luft där. Skrika in i micken nu. Nej nej nej, nej 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 det är jättebra. Ja. Jo men vet du, och därför att, vad som händer då? Du får ingen yta. Ja. Och du får ingen luft upp till. Ja, och det betyder att du får inga dofter i den där. Ja. Och, du, och doften du bara, är nästan allt. Doften är ju nästan allt. Och ja. du häller bara i den där. Och du tappar hela upplevelsen. Jag har ju blindtestat sånt här med folk. Liksom. För folk, många är ju såhär. Åh, tantigt. Och sen kan man ju dricka ur sådana här du vet, kuppglas. Du vet, som man hade förr i tiden. Då hade du sådana här platt ganska platta, låga glas som var mm. breda som du hällde champagne i. Så hade du en champagnevisp. Ja. Det var för att damerna skulle kunna dricka champagne utan att rapa. För rapa, det är ju ungefär lite som att man skulle fisa på någons Nobelföreläsning. Liksom. Just det, just det. Ja, det Speciellt om man är dam då. Ja, ja så om man var dam. Ja. Herrarna kunde ju rapa, ja, ja, för de var ju så här, de var ju män. Mm. Ja, åh gud, den tiden alltså, så jävla knasigt. Men, <laughs> men, äm, men den, då, då får du ju inga dofter kvar heller. Så att testa, antingen ska du ha sådana som ser ut som kallas för tulpanformade. Eller så tar du ett stort vitvinsglas. Mm. Man har riktigt stor kupa och häller upp champagne i. Och så kan du snurra lite. Ja, du tappar lite bubblor, men då frigörs det ännu mer dofter. Ah. Och sen sätter du den där till munnen och då får du in nästan in i glaset också på samma veva. Då får du in alla dofterna. Just det. Och när du tar den första klunken, då översköljs du med liksom intryck. Och det är då den kommer till sin rätt. Ja, fan, du älskar att prata om det här ämnet. Ja, alltså. ja, ja men det är ju verkligen så. Men du, det är, ja. ibland ser man folk som <clears throat> kollar genom glaset på sin vita skjorta. Varför gör man det? Ja, men därför att de vill se vad det är för färg på vinet. Aha. Ja. Det är, när man liksom levlar upp det är vitt eller rött. Det här är vad rött. Det här är... Carl Nej, men alltså... Um, du kan, ett rött vin kan du bedöma vad du får för smaker och lite sådär beroende på hur färgen är. Um, om du är liksom ett tunt rött eller om det är liksom blodrött och liksom hur tjockt det är uh-huh. och genom att hålla upp det mot ljuset eller mot en vit bakgrund så ser det tydligare och en champagne till exempel den kan ju gå ifrån att vara liksom bärnstensfärgad liksom nästan mässingsguld mm. till att vara ja, men väldigt tunn liksom, på gränsen genomskinlig mm. och det har ju många gånger att göra med lagring och sådana saker och en gammal champagne är ju väldigt sällan liksom väldigt blank så uh-huh. den är ju, har ju mera murriga toner. Just det, för att den har legat så länge. Ja, det, det sker ju grejer i den som jag inte kan. Och Nej. jag kan inte förklara den heller. Jag kan inte ens gissa Nej. det. Vet Nej. Det, liksom. Men när champagnen utvecklas så ändrar det färgen. Så då brukar folk kolla upp den mot en, typ en lampa eller en, en vit skjortarm ja. eller något sånt där. Ja. Ja. Och så vi kan ju vilja se om det är någon sedimentering i exempel ett rödvin. Liksom, om det följer med i. Ja. Ah, ja. Ja, inte för att jag vet vad det ska vara. Tips nummer två. Tips nummer två. Jo, men det finns också en som heter André Cloé Silver Brytt Natur. Det här är ju en av de billigare champagnerna på Systembolaget. Men man ska inte förledas att tro att den är dålig för det. Nej. Den ligger på 319 kronor, nummer okay. 7546. Och är också en riktigt bra aperitif-champagne. Frisk och eh, liksom... Ja, men den är verkligen frisk. Ja. 
Eh, man vill kanske också ha en lätt champagne om man nu ska dricka den i början på kvällen. Mm, mm. Jo, men jag skulle vilja rekommendera ändå att man undviker de här jättemärkena. Nu vet de här som är så här superkända som man ser sponsrar jättestora tävlingar. Du vet, det finns ju någon Moet och Chandon till exempel. Just det. det är ju den största. Ja. Ja. De köper in vindruvor från hela champagne-distriktet, eller ja, liksom området. Ja. Och sen så blandar de det för att det ska smaka likadant varje år. Just det. För att folk ska veta, det är som att gå till McDonalds. Liksom. Du vet vad du köper. Liksom. Mm. Mm. Men den är också väldigt tråkig. Det händer ingenting. Nej, okay. Satsa på någon som kanske är i någon mindre hus eller typ Tatanchere brukar vara bra. Eh, eh, Palmer är också en bra liksom, som finns i alla systembolag som inte kostar speciellt mycket alls. Mm. Men och om du kan köp liksom någon som är... Ja, men, har du resurserna och budgeten då är det nu det läge att köpa en, en god liksom champagne för att folk är beredda på att du kan vara något smarrigt som kommer. Ja. Och jag menar, att lägga tusen spänn på en flaska kan ju låta helt vansinnigt men det är så jäkla häftigt att få smaka en sån mm. liksom, extrem champagne. Det är kanske inte det man börjar med då? Om man är helt, helt färsk på det? Nej, nej men då är absolut inte. Men det, det är bolt ja. ja, Definitivt. Och sen så heter det Gosé är också en favorit. Mm. De gör ju genomgående riktigt bra champagne. Jag tror jag också ligger på 380-400 spänn. Inte det är också ett rätt stort hus, eller? Ja, ganska så. Liksom. Ja. De, och, jag menar, vad heter de? Charles Heidsäck som jag besökte ganska nyligen. De är ju typ ja, men inte så stora. Men liksom. Man tror att det ska jobba hundratals människor där, men det är ju typ 16 pers liksom, uh-huh. max. Uh-huh. Eh, och sen så har du ju mängder med säsongsarbetare. Men de, de, de gör ju generellt, alla deras är ju bra liksom, så, uh-huh. och inte svindyra. Uh-huh. Eh, så, så satsa på en bra champagne. Och så något gott att äta till. Och vad ska man äta till då? <clears throat> ja, alltså löjer de ju. <laughs> <laughs> det känns som det vanligaste. Det, det som man ser kommer fram i butiker när det börjar ja. vankas nyår det ja. är oxfilé och mm. det är hummer. Ja. Ja, ja skaljor och hummer. Ja, Om man inte ska ha dem då. Nej, men det alltså, att det, har pratats, mm. det finns tusentals tips på hur man ska göra Men köp ren kött. Alltså ren, gör ren. en ren stek. Gör, gör liksom någonting med ren. Jaha. Ren har Varför vi ju, då? Ja, men därför att det är, så här, det är världens bästa kött. Det är otroligt smakrikt. Det är ganska tacksamt att tillaga. Ren världens bästa kött. Nej. Inte världens bästa kanske. Men, <laughs> men, det, men det är bra kött. Ja, det är bra kött. Okay. Och det är ju liksom, de är ju fritt levande på fjället hela sitt liv. Mm. Och sen så dör de. Man supportar liksom en ursprungsbefolkning som har det jävligt kämpigt genom att mm. köpa rent kött. Vi borde äta mycket mer rent kött. Mm. Det är ju liksom, smart ur så många perspektiv. Um, så jag menar, och sen så är det också lite, alltid lite så här så folk höjer på ögonbrynen. Så här. Ja, men man serverar ren liksom, mm. från sapp. Det är något nytt. Eller det har man inte. Hoppsan. I'm terribly sorry. Men ren får man tag på det vart som helst. Ja, men alltså, går du typ i Stockholm typ... när, jag går runt, när jag går in på Ica där. Ja, ja. Finns det ren? Ja, det finns oftast i renskab. Men de flesta butiker börjar bli duktiga på att ha det fryst. Liksom. Ja. Och då är det ju från Sverige, Norge, Finland. Liksom, sapp med området. Mm. Liksom, för de ser ju inte våra gränser så. Nej, nej. <laughs> men, men det finns ju fryst. Alla säger Ica Maxi och Quantum och Citygross brukar ha. Ja. Så det rekommenderar varmt. Ja, ah, vilket bra tips. Och sen så om man ska köpa löjrom. Mm. Så i år så är ju, är ju löjrom från Kalix svindyr. För det var dåligt fiske. Ah. Så den ligger på typ så här. Du får säkert ge 300-350 spänn hektot. Aha. Och du behöver för... Alltså vi hade, vi hade Kalix löjrom på julafton som ett litet snack. Mm. Och då gjorde jag med två hekto. Och det är liksom 700 spänn. Och då, då var ju det för 14 pers. Ah. Um, men om du ska ha det på nyårsafton till för ett köp, löj dem från vänen istället. Spiken är ett sånt läge där de fiskar samma fisk 
som uppe i Kalix. Mm. Vattnet är inte lika kallt och de sätter porkar lite grann. Men jag, jag känner att det har ingen smak. Det är Nej. exakt samma grej. De får inte heta Kalix-löj dem. Ja, och klart. de får ta upp mer och de blir, därför blir de billigare. Så den ligger på kanske 200 spänn hektot. Ja. ja, vilket är som hittat. Ja, verkligen. <laughs> men du köpte alltså inte den här till julen? Nej, men då, då vet, nej, jag, nej. <laughs> nej men jag var hos fäskan i Uppsala, jag fick feeling och jag köpte ja, två ja. hektar. Ja, men, men jag har så. faktiskt i kylen här borta. Mm-hmm. Så har jag. Du kan få smaka den. Jättegärna. Nu springer Johan iväg. Springer till sin kyl. Tar upp en liten förpackning. Och hur mycket är det där då? Det här är 50 gram. Aha. <clears throat> ah, borde vi inte ha något att dricka till? Jo, vad, vad blir det då? Han går till sin champagnekyl. Johan har alltså en champagnekyl här på, på, i provköket. Det blir inte fullt så stora glas som det borde ha varit. Det är som att jag har dem kvar hemma efter julfirandet. Men det här får duga. Mm. Ehm, och ehm, jag tänker... Ehm, jag är lite så här, undrar om jag ska ha med mig champagneglas upp på nyårsfirandet. Är det svinigt? <laughs> Nej, men det är väl rimligt. Du åker bil, eller? Ja, jag menar det. Varför ja. inte bara packa ner fyra glas så man vet att man får dricka på ett bra sätt? Ja. Är det fel? Nej, då, det är det väl inte. man som ett as. Ja, kanske. <laughs> men... <laughs> men det är inte dag som ska dricka min champagne. <laughs> Nej, exakt. <laughs> så, okej. Okay. Nu dricker vi Descent Gall, som är en riktig budgetchampagne. Vänta, jag kan ta fram vad den kostar. Ja. Eh... Nej, men kolla. Premier Cru Extra Brut... Eh, brytt och extra brytt Det har att göra med hur mycket socker som är tillsatt i champagnen Jaha. Det har inte att göra med om det är bubblor eller inte Extra brytt, eh, extra mycket socker eh, Nej, då är det en extra lite Extra lite socker ja, Och brytt, då, då är det Man kallar det för en dosage ah. Och det är hur mycket socker du har i Alltså så här. Du gör så här, du häller ju upp champagne på flaskor och så finns det gäst i det va? Och den här gäst, gästet lägger sig sen på botten när den har dött. Och då vänder du sakta sakta flaskan under några veckors tid. Mm. Så den till slut är nästan upp och ner och då rinner gästen ner i botten. Mm. Och då tar du champagnen och så stoppar du ner den så den blir kyld. I, i, alltså i själva i, den upp och nedvända flaskan då i, i, i toppen på den va? Ja. Eh, Och sen så hugger du av den och då sprutar du ut lite champagne. Och så vi heter det och gästen ut också. Ja, och då fyller du på med lite, lite vin till och så har du lite, lite socker. Och eh, då finns det då liksom de som är helt utan. Eh, brytt natur. Mm. Eh, ingen socker alls. Och så har du extra brytt och så har du brytt och så går det vidare uppåt. Liksom, tills det blir. Och så får du bara vara en viss mängd socker för att du ska få äta champagne. Aha. Men den här, det är en gall premier cru extra brytt, blond blond. Så den är bara gjord på Chardonnay-druvan. <laughs> I, I champagne så får du andra tre olika sorters druvor. Chardonnay- Pinot Noir och Pinot Meunier Och de ger ju olika smaker Men är det bara eh, Är det bara Chardonnay-druvan Då heter den Blonde Blanc ah. Den är lite krispigare ja, ja. Den här kostade tror jag 309 spänn Ja, Vilket, ja 309 spänn mm. Känns som en perfekt eh, nyårschampagne då Eller hur Nu ska vi se oh. Spill jag upp lite här till oss. Ja, gör det Åh, Här har gjort det för känt att ta fyra. Vi firar nyår redan nu. Fyra nyår redan nu. Men du, vet du vad som passar perfekt och att, eh, att dricka den här skumpan till? Nej. Det är nämligen så här att det här är ju nyårsavsnittet. Ja. ja. Alltså 2017 års sista podd. Ja, ska vi inte näst... se tillbaka på, <laughs> på, på året, året som, som har varit har gått, jo, genom en göra. liten ihopklippning som jag har gjort. Nej, har du det? Ja. <laughs> har du gjort det? Så jag tycker vi drar på det nu. Av, liksom. ja. Ja. Vi drar på det nu och så skålar vi. Ja, det gör vi. Och så kommer vi tillbaka så. Ja. Ja.
Vart är vi på väg? Vi är på väg till Färviken. Som, om vi har, som jag har hypat det här va? Ja, visst. Och då hängde jag på låset klockan 12 på natten. Och då, var det, då tog det 23 minuter för alla borde bli bokade. Toppning och kunna ladda upp det liksom. Ja. Ja. Och så satt vi på den finska båten och drack och med finnarna. Ja. ja. <laughs> och det ska vi göra i år igen. Ja. ja. Det är en klientröst när någonting dåligt händer. Och så säger vi bara, det här är dramaturgiskt korrekt. Exakt. Det är bra film. Exakt. Vi fick nyckla till huset på måndag. Och på tisdag morgon åkte jag köpt en gräsklippare. En klippbord. <laughs> Anar jag en liten video om detta? Ja. Där det står, där tumnagen är att du tar det för pannan. Du gjorde nog Sveriges längsta blinkning tror jag här. Ja, jag kände också det. Alltså, det alltså... Stav för helvete. <laughs> för att vi skulle spela. Håll i dig. Påskklappspelet. <laughs> det är väldigt långt ifrån att man ska vinna en miljon. Det är nästan bättre att plocka upp den här nötmixen från Dollar Store då. För du vet ändå vad du får. Bra lutfisk är ju bra. Men tyvärr så tenderar vi att misshandla lutfisken. Fassan, det där är ju Albert och Herbert. Ja, det är det. Den piloten som körde oss i helikoptern då, han ser, som, han ser ut som en perfekt fransk pilot. Pratar ja, du med mig nu eller din fru? Ja, nej med ja. dig. Nej. Du måste lära höra skillnad. <laughs> nej, jag pratar med dig. Långdragen. <laughs> Vilken jävla säsong vi har haft Det blir inte så effektfullt när det bara är två avsnitt det känns Men ja. nästa år Johan oh, oh, vad mycket vi Då har vi lite att klippa för ja, verkligen. Jag funderar på att sätta ihop en nyårsspecial Liksom en så här tillbakablick över året för min kanal mm. Sen insåg jag att jag typ släppt så här 290 filmer Åh oh, det jag skulle ha tänkt på det i november i sådana fall men, men sen, vi ska sitta i fyra timmar i bilen imorgon Min fru sa igår, jag kan gärna köra Han bara, salud ja, bra. Ja. Bra. Du, vi måste, innan, vi, innan vi skiljs åt Så måste vi ta den här lilla skeden Och prova den här löjdomen ja. Och den ska ju då ätas kanske med lite smetana Som är eh, Vad är det för något? Ja, det är från Ryssland från början Det är som syrad, syrad grädde ungefär Jaha. Så den är 40% Det är, det är som en Oj. bättre crème fraîche. Eh, och sen en liten eh, toastbit eller en liten blinier, en sån liten pannkaka på ah. bovete. Eh, lite rödlök, det kommer aldrig stoppa i munnen. <laughs> en liten, liten bit citron, lite svartpeppar. Men vi kör den här rent. Det är vi. Skål på det. Skål på det. Mm. Mm-hmm. Oh. Ja. Har så häftig eftersmak. Ja, verkligen. Jag förstår att man kan bli helt hukt på det här. Det. Ja. Och så lite champagne för det. Jag satt faktiskt en gång på Grands franska veranda. Jag måste få berätta den här. Sen kan vi skilja så åt. Ja. Det är så att jag ploppar upp i mitt huvud. Mm. När jag jobbade i Stockholm förut så brukade jag ibland gå dit och sätta mig och jobba. Ja. Och ta ett glas champagne. För att jag har alltid attraherat sådana här ställen när man känner att man är en världsmedborgare. Mm. Jag älskar flygplatser. Jag, är liv... jag hatar ju att flyga egentligen. Va? Men jag gillar att tänka, se mig själv som en flygande människa. Mm. Ehm. Och flygplatser är ju fyllda av människor som kommer från hela världen. Det är liksom, de små problemen existerar inte där på samma Nej. sätt. Um, Grans franska veranda, eller vad fan det nu heter. Där är ju också så här, jag satt där en gång och då satt de, jag vet, Müller, du vet som ägde Saab under en period, och hans uh-huh. advokat, satt där och jobbade uh-huh. vid ett stort bord. Och det var ju under den tiden de försökte lösa liksom, den ekonomiska krisen för deras lilla projekt. Och då är det lite samma känsla som på flygplatser då? Ja, men alltså, det hände så mycket. Det kom in en massa ryssar där. Det var för att Putin skulle bo där några dagar senare liksom. Jag har suttit där nu och de började ladda för Obamas besök. Ah. Och när Secret Service-agenter genom en sidodörr bär in lår på lår med grejer. De hade ju en hel våning. Mm. Men då var det i alla fall en kille som berättade för mig att en gång så hade de haft en man från ett arabland som hade bott där. Den här mannen hade ganska gott om pengar. 
Och han ville ha kaviar. Och rysk kaviar får inte handla med i Sverige längre. Den är ju beluga större är ju hotad. Så det är ju iransk kaviar som gäller. Okej, okay, mm. Och det var i alla fall så. Då jag tror att det verkligen är så fortfarande. Om den inte är odlad då. då. Um, oh, vi ska testa. Jag har fått, fått känningar på ett företag i Frankrike som säljer en... en ja. En, en, en rom, störrom som ska vara helt galen. Okay. Men det tar vi en annan det tar vi, ja. Men då heter det, och då vill han ha liksom ett halv kilo. Ett halvt kilo? Ja, men du vet, det är ju så här. Det är så mycket, så ja, det är det. helt löjligt. Det finns ju inte. Så den här snubben, han ringer runt till varenda som får uppdraget här. För de säger ju inte så, det kan vi inte göra. Utan de bara, okej, okay, mm. det kommer kosta så mycket. Liksom. Skitsamma, liksom. jag bryr mig inte. Han ringde runt i alla restauranger och hotell i Stockholm som han gissade hade och var så här, hur mycket har ni? Ja, vi har 50 gram. Ja, jag tar det. Mm. Och sen så åkte han runt i en taxi eller en bil från hotellet antagligen och mm. hämtade upp allting, kom tillbaka, hällde upp det i en snygg sån här nästan som silverskål, nästan som en liten hink mm. och bar upp högtidligt, rullade in på en vagn med massa champagne som hade beställt. Och så här. Det var så jävla mycket. Mm. Ställde in det in och de bara tackade så mycket och dricksade frikostigt och var så här, du vet, så här värdigt. Ja. Så kommer de upp dagen efter. Då, då hittade de så här några halvdruckna champagneflaskor och så var du vet, så här, fyra femtedelar av den där var ju kvar. Det var ju bara för att de skulle kunna vräka i sig så mycket de ville och sen de var läst på det så bara, ja, ah, whatever. Och det tycker jag är så jävla respektlöst för det här är ju så gott. Det här som inte vi äter upp nu av ramen, det kommer jag ju ställa in i kylen och ta med hem och så käkar vi det hemma ikväll. Men han måste ha blivit knäckt han som fixade det där. Ja, jag vet inte. Jag tror han fick så bra betalt. Ja. Det är en del av skärmen där också. Han visste att det skulle bli en bra story. Ja, han fick klart. ligga på det senare säkert. Hur <laughs> skönt att kunna dra det. Har du haft en jobbig dag på jobbet? Man bara, låt mig berätta. <laughs> Men du. Ja. Gott nytt år på dig. Gott nytt år på dig. För ett framgångsrikt podd år 2018. Eller hur? Ja. Och vet du vad? Nej. Du har nästan 200 000 subscribers. Ja. Sist på tal om Grand Hotel så käkade vi på Grand Hotel ja. när du fick 100 000. Ja. Vad ska vi göra när du får 200 000? Ja, det... Snabbt här innan vi... <laughs> Nej, jag vet inte faktiskt. Jag har, jag har ingenting planerat. Nej. Jag hoppas jag når det innan årsskiftet. Ja. Men på något sätt ska vi ju fira sen. Det lovar jag. Bra. Ja. Ja. Du... Men då säger vi så. Vi hörs om några dagar. Gott nytt år. Gott nytt år. Ja. Hej då. Hej då.